1: Willkommen bei der Hörwendung im Stream der DGNC Jahrestagung von Erfurt. Der allerletzte Stream sozusagen, immer an meiner Seite Anna McLean.
0: Hallo alle zusammen und René Mathieu.
1: Ja und wie man es schon sehen kann, wir haben natürlich auch wieder einen Gast und unser diesjähriger Gast oder diesjähriger, unser diesmaliger Gast muss ich eigentlich sagen, ist Professor Goldbrunner, der Präsident der DGNC und der nächste Tagungspräsident. Herzlich Willkommen. Correct. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wie gesagt, den allermeisten von Ihnen dürfte er bekannt sein. Er ist unser Präsident der Gesellschaft, ähm, Chefarzt in, oder Klinikdirektor in Köln. Und äh, dann, wie René schon gesagt hat, auch der nächstjährige Präsid Tagungspräsident der DGNC. Ähm, Professor Goldbrunner, ja, steigen wir mal so ein. Was waren denn Ihre Highlights der diesjährigen DGNC? Ähm,
2: ich war, es gab viele Highlights. Das wissenschaftliche Programm war wirklich schön, es war beeindruckend. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass sich die Leute nicht vom Digitalen abschrecken lassen haben, sondern wirklich ihre Sachen geliefert haben. Persönlich möchte ich zwei Dinge vielleicht ähm, herausnehmen. Ich war beeindruckt auch von dem, einerseits von dem politischen Engagement, das sich die Veranstalter gemacht haben, auch Stichwort Frauen in der Neurochirurgie, was ja ein sehr diskrepantes Thema ist manchmal. Und vor allem die Sitzung heute Morgen, als es um die Perspektiven, um die Zukunftschancen in der Neurochirurgie geht, da sind einige kluge Gedanken geäußert worden, die wir auch weiterspielen müssen.
1: Ja, Sie spielen mit auf die Plenarsitzung an. Also ich habe auch den Vortrag von Professor Ringel gesehen. Das war natürlich ähm, erschreckend und augenöffentlich zugleich, muss ich sagen. Ja, also für alle, die noch nicht die Chance hatten, die Talks sind bis zum 15.07. noch online. Da kann man sie auch nachhören. Und wir sprechen jetzt um die Entwicklung, über die Entwicklung, wie viele Neurochirurgen pro 100.000 Einwohner ein Land verträgt. Darf ich
2: das so sagen? Ja, das ist, das ist richtig. Ja. Ja. Wobei es geht nicht nur... Um die, um die reinen Zahlen, wie viele Neurochirurgen brauchen wir, ab wann wird es zu viel des Guten. Es geht auch ein bisschen, wo, wo läuft unser Fach hin? Wo werden die Grenzen unseres Faches in 20 Jahren sein? Werden wir immer noch genau das Gleiche tun, was wir immer machen? Meningiom operieren, ein Aneurysma klippen, eine, einen Spinalkanal dekomprimieren, da noch einen anderen Tumor rausbauen, einen Kind Schand legen. Oder wird sich das ändern? Ja. Und es wird sich ändern. Und die Frage ist, wie sich es ändert und ob wir das beeinflussen können.
1: Das haben wir ja gerade schon an der klippen gesagt. Ich denke, das ist jeden von uns vor Augen. Das hätte man vor 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht, wie sich das entwickelt. Oder man hat es am Horizont gesehen, aber die Ausmaße noch nicht sehen können. Ja, es wird sich definitiv verändern. Anna, hast du...
0: Zu dem Thema, ja, also meine Frage wäre auch Sie so aus der polit großpolitischen Sicht, Sie sind ja auch Präsident der DGNC, wie sehen Sie denn da Ihre Rolle und wie können Sie da Einfluss nehmen?
2: Oh, das ist jetzt eine komplexe Frage, aber ich, ich versuche es mal, mal zu beantworten. Wenn es um die Entwicklung des Faches geht, um die Zukunftsaussichten, über die wir gerade gesprochen haben, da gibt es grundsätzlich zwei Aspekte. Das eine ist der rein der, der fachliche Inhalt. Ja? Wo werden wir technisch, organisatorisch besser? Wie kann man dem Patienten auch besser helfen? Ähm, und wenn man jetzt, Sie haben ähm, Aneurysma Clipping angesprochen, wenn man jetzt an der Schnittstelle mit der Neurologie und äh, mit der Neuroradiologie ähm, sich die, die Dinge ansieht, da haben alle beteiligten Fächer bestimmte Konsequenzen und es gibt Überlappungen. Und in den Überlappungen, da gibt es positiv ausgesprochen Entwicklung. Mhm. Ähm, die Entwicklung in vielen Bereichen, jetzt in dem Bereich ist es. Eher pro Neuroradiologie. Mhm. Es gibt jedes Jahr eine Vielzahl von neuen Devices, mit denen vaskuläre Malformationen behandelt werden können. Auf unserer Seite kommt relativ wenig Neues. Mhm. Es, auf unserer Seite steht eine maximale persönliche Expertise in der Behandlung bestimmter komplexer Fehlbildungen, Schrägstrich an mhm. ja. Diese Entwicklung hat, eine, wie gesagt, eine fachliche Perspektive. Diese Entwicklung hat aber auch eine berufspolitische. Ja, jede Fachgesellschaft möchte natürlich gewinnen und keine will verlieren. Und so ist die Neurochirurgie eingebunden, wie, wie theoretisch jedes Fach, in eine Reihe von Verbindungen an ihren Rändern zu anderen Fächern, welche inhaltlich plus berufspolitisch begleitet werden müssen. Und da müssen wir in der DGNC als unsere wir sind zwar eine wissenschaftliche Gesellschaft, aber wir machen auch Berufspolitik, da müssen wir ran. Es gibt dann noch, der ist vielleicht so innerhalb der, der akademischen Neurochirurgen nicht so bekannt, es gibt dann noch den BDNC, den Bund Deutscher Neurochirurgen, in dem vor allem die Niedergelassenen vertreten sind. Die haben auch Macht, die sind gut, mit denen kooperieren wir sehr viel und wir versuchen den berufspolitischen Aspekt an diesen Veränderungen zu begleiten und den im Sinne unseres Faches zu gestalten.
1: Ein großer Punkt war auch das Assistententreffen dass du ja auch mitgeleitet hast, Anna. Möchtest du vielleicht noch kurz äh, rausstellen,
2: was da so die Hauptpunkte waren, die angesprochen wurden? Ja. Das, das, also das wenn ich so reinplatzen ja. darf, aber das würde mich interessieren. Mhm. Ja. Weil da war ich natürlich nicht, ja. also die Qualifikation habe ich nicht mehr.
0: Ja, äh, das war aber diesmal sogar für alle okay, okay, Aber ähm, letztendlich äh, wurden da doch auch ähm, viele Missstände aufgezeigt in der Zufriedenheit der, der Assistenten mit der Ausbildung. Wir haben eine Umfrage gemacht, hatten, ähm, ja, etwas unter 100 ähm, Assistentinnen und Assistenten befragen können, wie bei ihnen jeweils die Ausbildung läuft, auch relativ detailliert. Und äh, die Zufriedenheit war insgesamt schlecht. Es wurde vor allen Dingen auch herausgestellt, dass es keine klaren Strukturen gibt. Ja? Also dass äh, häufig äh, nicht genügend Operationen vorhanden sind und die dann auch, naja, ich sag mal, durch Gemauschel aufgeteilt werden und äh, man vorher nie, so ein bisschen die Katze im Sack kauft. Und ähm, was da, wir hatten Professor Ringe, Professor Klussmann und Professor Krex auch als Ansprechpartner da. Und äh, was sich immer mehr herauskristallisiert hat, ist einerseits, dass es sicherlich ein gutes Mentoring-Programm braucht in allen Kliniken. Und ähm, dass wir logischerweise auch dieses Problem haben, nicht genug Fallzahlen für zu viele Chirurgen. Ähm, da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze, zum Beispiel auch Physician Assistance, die, die Stationsarbeit teilweise übernehmen können, sodass sich die Chirurgen wirklich auf das Chirurgische konzentrieren können.
1: Das ist ja dann auch wieder die Überschneidung zu dem Vortrag Richtig. von Professor Ringel, wie du gesagt hast, der ja auch in der Sitzung genau. mit dabei war. Ähm, wenn wir zu wenige Fallzahlen haben, können wir natürlich nicht ausbilden und die Zufriedenheit fällt. Und
2: das müssen wir sehr wahrscheinlich verbessern. Ja. Dieses Problem der Unzufriedenheit der Assistenten hat, hat auch mehr, mehrere Ebenen. Ähm, es gibt natürlich übergeordnete Strukturprobleme, wie insgesamt eine zu hohe Ausbildungsrate, das ist richtig. Die andere Ebene muss man aber schon zurückspiegeln auf die Klinik selbst. Da ich, ich, ich leite selber eine Klinik, eine relativ große Klinik, wenn man das Zentrum betrachtet. Es kostet viel Zeit, viel Mühe, wirklich ein Weiterbildungsprogramm, eine Rotation zu bauen, die dann auch wirklich eisern umgesetzt werden muss. Ja. Ähm, äh, dieses So ein Weiterbildungs-, so ein Rotationssystem muss natürlich so gebaut sein, dass man am Ende mehr oder weniger garantieren kann dem, dem, äh, dem, der Assistentin oder dem Assistenten, sie werden ihr Zeug zusammen haben, sie können nach sechs Jahren den machen. Wenn aber, wenn es dann um Veränderungen geht, ah, lieber anders oder doch nicht zu so streng und so und so, das kommt fast immer von den Assistenten selber. Ja, mhm. und also, nee, aber da müsste ich da wieder rein, ich wollte Urlaub haben. Mhm. Da muss man auch passen, das hat zwei Seiten. Also ich glaube, es gibt durchaus generell in Deutschland ordentlich Verbesserungsbedarf von Seiten der Klinikdirektoren. Da greife ich jetzt meine Clique an so ein bisschen. Wir müssen wirklich, wir brauchen knallharte, sehr scharfe, definierte Weiterbildungsprogramme, die nach diesen sechs Jahren einfach Facharzt garantieren. Wenn ich das nicht aufstellen kann, dann habe ich einen Systemfehler. Dann habe ich zu viele Assistenten. Mhm. Die braucht man vielleicht, um Dienste abzudecken und so weiter. Aber dann gibt es ein Strukturproblem. Dann ist, die, dann ist die Relation Auszubildende versus Operationen einfach nicht gegeben. Da muss man was tun. Ja, ich verstehe das. Entschuldigung.
0: Das, das, da wollte ich nämlich ganz kurz auf äh, Ihre Klinik noch mal ansprechen. Sie hatten es jetzt schon erwähnt, Sie haben ein Rotationssystem. Ähm, ich hatte mich jetzt auch noch mal ein bisschen informiert, wie das bei Ihnen läuft. Vielleicht können Sie es noch mal genau erläutern, äh, weil ich das eine sehr gute Variante finde, wo auch das Mentoring gewisserweise aufgegriffen wird.
2: Ja. Also wir haben die Weiterbildung in sechs Jahresblöcke aufgeteilt. Ähm, es gibt sechs Teams die wir nach den fachlichen Inhalten definiert haben. Es gibt das, äh, Team, äh, das Team Wirbelsäule, Team Onkologie, das Team Stereotaxie plus Funktionelle, das Team Intensivstation, das Team Vaskulär plus Hypophyse, und dann, das ist der einzige Schwachpunkt, wenn ich so möchte, gibt es ein Team, äh, das die Privatpatienten betreut. Das sind meine Persönlichen, die mir zuarbeiten.
0: Das goldene Team, wie ich gehört habe. Ja, ja, das
2: ist es ist alles, es ist alles farblich kodiert. Maskulär also, ja, ist knallrot. ja. Intensivstation war mal Team Schwarz, das wollten die Schwestern aber nicht. Das haben
1: wir jetzt Team Silber umbenannt. Das ist der
2: Punkt. Ja. Also, Aber also, äh, abseits von dem Ganzen, ähm, es gibt jeweils einen verantwortlichen Oberarzt für dieses Team. Der hat dann meistens noch ein oder zwei Fachärzte oder Oberärzte unter sich. Und es sind immer zwei, äh, meistens ist es zwei Auszubildende Assistenten in jedem, in jedem Team. Und ähm, die Verantwortlichkeit, dass die beiden Auszubildenden äh, ihre Operationen im einen Jahr zusammenkriegen, liegt beim Teamleiter. Und wenn es irgendwie, es gibt Zwischengespräche, die man inzwischen gar nicht mehr formalisiert machen, weil es läuft. ja, Wenn man irgendwas sieht, da bleibt jemand weit zurück, dann muss man gucken, woran liegt es. Ja. Liegt an der Teamstruktur oder liegt an der Person? Das kann natürlich auch sein. Ja. Und dann werde ich nicht den Teamleiter angreifen, sondern spreche ich mit der Person. Ja. Aber
1: Sie sind offensichtlich ein Verfechter der sechs Jahre, weil das ist ja auch immer in der Diskussion, dass es heißt, muss die Weiterbildungszeit verlängert werden oder muss man, darf man das mit diesen sechs Jahren nicht so strikt sehen?
2: Also ich sehe keinen echten Grund, die sechs Jahre zu ändern. Also es, es funktioniert. Wenn man es auf sieben Jahre ausdehnt, haben wir in einiger Zeit das gleiche Spiel wieder. Mhm. Wenn man es weiter aufweicht, ich, wie gesagt, ich habe das jetzt noch nicht durchdacht, mhm. wenn ich ehrlich sein darf. Aber ähm, ich finde sechs Jahre eigentlich okay. Mhm. Ich glaube, es wäre jetzt so der Punkt, wo du vielleicht eine kurze Vorstellung machen
1: könntest. Eine, was heißt Vorstellung? Da hattest noch so ein paar Punkte rausgekriegt. Richtig,
0: genau. Ähm, etwas, was ich noch über Ihre Klinik jetzt herausgefunden habe und was, ja. was ich auch mit mhm. <lacht> was ich sehr Gut ist ein gutes und interessantes Thema auch fand, war, dass die Komplementärmedizin bei Ihnen auch eine ähm, hohe Stelle hat bei den onkologischen Patienten.
2: Ja, wir haben es gibt da, es gibt da auch wieder verschiedene Aspekte. Es gibt, äh, es gibt bei uns im Klinikum in der Onkologie einen, eine sehr breite Aufstellung von verschiedenen subjektivmedizinischen äh, Maßnahmen, von Psychoonkologie, über chinesische Medizin bis hin zu Musikmaltherapien, also sehr sehr viele Dinge, Dinge über die wir gerne lachen. Mein Gott, das das Softkram. Die Patienten wollen das, die wollen es wirklich. Mhm. Und was wir, das ist, das bieten wir einfach mal an, um das irgendwann später zu evaluieren. Was wir im Augenblick schon sehr konkret evaluieren ist zum Beispiel die Rolle einer sehr frühen Palliativmedizin, die wir jedem Glioblastompatienten anbieten, nach Diagnose. Jeder. Die Patienten, die haben ein Problem, die verstehen, auch wenn die 30 sind, dass sie jetzt ein sehr großes Problem am Hals haben, das sie lösen müssen. Und äh, wir als Neurochirurgen oder der, 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 der Strahlentherapeut, die sagen, wir sagen denen schon, was, was man tun kann. Aber jemanden an Hand zu haben, der jede Lebenslage begleitet, mhm. das haben wir nicht routinemäßig. Das leistet auch der Hausarzt nicht. Mhm. Kann er nicht. Darum ähm, haben wir diese Palliativteams, die die Leute begleiten. Und wir haben da jetzt äh, auch eine schöne Studie gemacht, die EPCOP-Studie, schön randomisiert, von BMWF gefördert. Die Hälfte kriegen nur so eine Standardversorgung und On-Demand Palliativmedizin und die anderen kriegen es proaktiv. Mhm. Die müssen gar nicht danach also nachfragen, die bekommen das. Und wir schauen uns natürlich Lebensqualität an, wir schauen uns aber auch Überlebenszeit an. Und da bin ich gespannt. Also ich möchte fast mit Ihnen wetten, dass die länger leben.
1: Mhm.
2: Ja, also die Rekrutierung der Studie ist abgeschlossen. Und dann werden wir so in zwei Jahren, werden wir wahrscheinlich wissen, wo es hinläuft.
1: Ja. Also Sie sagten gerade so selbst, es wird manchmal belächelt, aber es ist tatsächlich was, was eigentlich noch gar nicht so richtig gut untersucht ist, ist, ist. Ja.
2: Weil es nicht gut untersucht ist, wird es belächelt. Aber darum haben wir uns auch jetzt in Köln als nordrück diese Aufgabe gestellt, das zu machen. Ja. Und die, die, unsere Freunde der Neurologie, die Chemotherapeuten, sind auch nicht auf die Idee gekommen, die Strahlentherapeuten auch nicht. Das haben wir als Chirurgen, als Erstbehandelnde gemacht. Das zeigt schon auch die Intensität unserer Patientenbeziehung an. Ja. Ich bin überzeugt, dass jeder Tumorpatient am stärksten immer noch an den erstbehandelnden Neurochirurgen gebunden ist, als an den später weiterbehandelnden, sagen wir mal, Strahlentherapeuten oder sonstigen Onkologen. Ja. Es ist durchaus sinnvoll, wenn wir diese Bindung nutzen und auch die weitere Betreuung übernehmen. Da müssen wir auch die Kompetenz haben und das Begleitangebot, wie diese Dinge, die wir gerade besprochen ja. haben.
0: Wie wird bei Ihnen die Psycho-Onkologie abgedeckt?
2: Wir haben da einige Stellen, in, also wir haben so ein Comprehensive Cancer Center, hm. das CIO in Köln-Bonn, zu welchem inzwischen auch Aachen und Düsseldorf gehören. Das ist ein großes äh, integriertes Krebszentrum. Da sind an jedem Standort mehrere psychoonkologische Stellen, die allen onkologischen Kliniken zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Da
2: müssen wir nur anmelden. Das, nur schreiben. das kann ich selber auch nicht, da muss man so eine Anmeldung tippen und dann, dann kommen die. Ja.
0: Auch was, was wir jetzt gelernt haben, dadurch, dass wir ja ähm, ähm, Pflege Symposium ja. mit toasten durften, dass es jetzt auch mehr und mehr diese Advanced Practice Nurses mhm. etc. gibt. Haben Sie sowas schon in, auch in Pflege, auf der Pflegeseite implementiert? Ja, es, es, gibt, es
2: gibt onkologische Fachschwestern. Da hat man sogar ein Problem, weil wir die erst im Rahmen des neuroonkologischen Zertifizierungsprozesses überhaupt ausgebildet haben. Mhm. Das hatten wir nicht bis vor sechs Jahren, glaube ich. Mhm. Da haben wir jetzt welche die wir aber, also die, die halten wir vor, aber wir haben da auch sein Demandsystem. Mhm. Die sind nicht automatisch auf Station, sondern wenn unsere Fachpflege meint, sie braucht jemanden, mhm. dann holen sie die dazu. Ja? Okay. Ja. Und äh, das passiert, das darf ich jetzt auch einfach mal sagen, das passiert relativ selten, mhm. weil äh, unsere Fachpflege, die neurochirurgische Pflege, halt wirklich viel mit diesen Tumorpatienten auch zu tun hat und diese beiden Fachschwestern, die wir haben, aus deren Kreis kommt.
1: Mhm.
2: Ja, und und also Sie sehen. haben dann offensichtlich
1: auch ein sehr relativ konstantes Team dann in der Pflege, weil das ist ja auch häufig ein Thema, dass man da sehr viel Durchsatz hat, teilweise auch durch Zeitarbeitsfirmen.
2: Konstant kann ich leider nicht sagen. Mhm. Das, also da geht es uns nicht besser wie in allen anderen Bereichen. Wir haben sowohl im Bereich der Allgemeinpflege als auch der Intensivpflege, die nee, Intensivpflege war stabil, Allgemeinpflege und OP-Pflege hatten wir unmittelbar prä-Corona sehr hohen Durchsatz. Mhm. Da gab es wahnsinnig viel Unzufriedenheit. Da haben wir wirklich alle, also alle Beteiligten, inklusive Patienten, haben darunter gelitten, muss man so sagen. Das hat sich dann während Corona beruhigt. Während Corona haben wir wahnsinnig viele ähm, Pflegekräfte, vor allem in der Allgemeinpflege, anstellen können. Und da formiert sich jetzt gerade ein Team, oder es hat sich formiert, von dem ich mehr Stabilität erhoffe, mhm. ja. im, im OP-Bereich, das ist wie gesagt auch im vorletzten Jahr wahnsinnig viele neue, junge Leute, auch aus unserer eigenen äh, OTA-Ausbildung, da haben wir jetzt ein meines Erachtens stabiles Team und auf Allgemeinpflege formiert es mhm. Aber das äh, Team, der, ähm, der, das Problem der der Pflege, der hohen, der, des hohen Durchsatzes, das ist eines der Größeren überhaupt in der Medizin, das ja. muss man so sehen. Ja. Ja.
1: Die nächste Jahrestagung, Sie haben eben gerade schon in der Verabschiedung zwei Schlagwörter getroppt, vielleicht wollen Sie auch hier im Podcast noch was kurz dazu sagen?
2: Ja. Ja, also das, das Erste wird natürlich sein, wir gehen jetzt einfach mal voller Optimismus, voller eisernem Optimismus draus, äh, davon aus, dass es impräsent sein wird. Mhm. Ich glaube, es wird sich niemand was anderes wünschen. Eine dritte Online-Tagung. Wir haben gesehen, es geht. Die, die haben das jetzt super Konventus, die Erfurter Kollegen. Das war super, muss ich wirklich sagen. Ja. Trotzdem wünschen wir uns in drei Teufelsnamen endlich mal wieder eine Präsenzveranstaltung. Und da sind wir mit viel Enthusiasmus dran, mhm. dass wir das, ähm, dass wir das machen. Mhm. Ähm, äh, wir haben erstmalig, ganz früher gab es das mal, aber wir haben darauf verzichtet, diese üblichen vier oder fünf Hauptthemen zu definieren, mhm. ähm, da letztendlich doch jeder seine Abstracts einreicht, was er halt hat, und da muss man es halt nur unterschiedlich gewichten. Wir wollen ein Zukunftsthema setzen, einen mhm. Paradigmenwechsel, wir wollen die, diese Randbereiche, über die wir vorhin gesprochen haben, so ein bisschen beleuchten, wo gibt es Veränderungen, wo gibt es Konzepte, also, Abstracts, die sich damit beschäftigen, werden wir natürlich gesondert betrachten. Ansonsten sind aber alle neurochirurgischen Themen gleichermaßen herzlich willkommen. Also, ich will jetzt nicht den onkologischen Abstract ein bisschen höher werden als die Wirbelsäule, weil das Hauptthema ents entsprechend formuliert ist. Wir werden überall sehr gute Sessions kriegen.
1: Ja, also auch an unsere Zuhörer.
2: Die Abstracts werden dann eingereicht werden können. Ah, ja, also, es ist, ist, ist noch nicht offen. <lacht> Nein, würde ich wir sind da schnell dran. Ja. Und es ist auch ein gutes Thema. Das hat man in der, ähm, das haben wir schon länger im Vorstand besprochen. Das haben wir jetzt in der Mitgliederversammlung ähm, absegnen lassen. Wir wollen auch die historisch ewig langen Deadlines deutlich verkürzen. Mhm. Es war ja immer so, dass man die Deadlines bereits in, im November hatte. Ja. Man hatte wie jetzt im Juni die Jahrestagung. Dann... Gehen wir vielleicht in Urlaub, verdientermaßen, kommt dann irgendwann Ende August oder im September wieder, und dann haben wir zwei Monate Zeit, um fürs nächste Jahr irgendwas zu verfassen. Da kommt nicht viel dabei raus. Ja. 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 Darum haben wir gesagt, wir verlängern die Deadline von irgendwann im November auf Anfang Januar, mhm. also relativ viel, einen, einen großen Zeitraum. Man muss dann natürlich im Begutachtungs-, Benachrichtigungs- und Organisationsprozess, da muss man halt dann zackig sein. Mhm. Aber das ist eine Herausforderung, die nehmen wir an. Und ich hätte jetzt, jetzt auch nicht der Mitgliederversammlung ähm, vorgeschlagen, wenn wir das nicht selber ausbaden müssen im ja. äh, nächsten Jahr. Sonst, ja, ich hätte natürlich einen Lieblingskollegen von mir irgendwie ärgern können, den nächstes Jahr sonst äh, den Kongress machen müsste. Aber <lacht> es ist, glaube ich, fair, wenn man es selber macht, ja. Absolut.
0: Auch zum Thema Zukunftsthemen äh, war ja auch ein großes Thema bei uns äh, die Gleichstellungs Debatte. Da hat ja jetzt auch der Vorstand mehr oder weniger beschlossen, dass wir eine Kommission für Frauen gründen, ja, Frauen in der Neurochirurgie. Planen Sie das nächstes Jahr vielleicht auch aufzugreifen, das Thema?
2: Also, zum einen, wir haben eine Ad-Hoc-Kommission eingerichtet. Das ist, das ist beschlossen. Die Frau Forster, Oberärztin in Frankfurt, habe ich beauftragt, das mal zu leiten, das in die Hand zu nehmen. Ich bin überzeugt, dass wir wird das sehr, sehr gut machen und dann können, können wir im nächsten Jahr bei der Mitgliederversammlung eine ständige Kommission besprechen. Also das sind die Formalien. Ähm, die, äh, so eine Unterkommission Frauen in der Neurochirurgie hat ja interessanterweise in der Kommission Geschichte der Neurochirurgie getagt. Da passt es jetzt nach meinem Gefühl nicht so ganz hin, weil Sie und Sie gehen ja eher davon aus, dass es ein Zukunftsthema wird. Also ähm
0: Das hat sich aber, glaube ich, auch so ergeben, weil folgendes Jahr war ja auch schon mal so ein bisschen die Frage nach einer eigenständigen Kommission und das ist ja dann so ein bisschen über die Hintertür dann, glaube ich, über die Geschichte dann doch, ähm, hat sich das so ein bisschen etabliert, hatte ich den Eindruck.
2: Gut, also nee, also hin, gut. Vielleicht habe ich nicht alle Informationen, ja, ja aber, ähm, aber irgendwie von, von hinten hatte ich nicht den Eindruck, also, dass ich,
0: ich meine jetzt nicht hinterhältig, aber das war so ein bisschen um die Ecke.
2: So ich denke, genau. es Sachen, die sich etablieren richtig, wollen, und genau. müssen die brauchen auch einen Weg. Es, es ja, gibt ja da ja. ganz
0: unterschiedliche, äh, ja, ja
2: manchmal muss man irgendeinen Move machen, um, um richtig, das, das genau. kann
0: schon sein, ja. Ja. Ja, und ganz unterschiedliche. Ähm, ähm, Aktionen, Initiativen. Ne? Wir hatten, es gibt ja auch mehrere Player, die da schon bekannt sind. Wir haben ja auch die VINE, wir haben die ENS Task und jetzt wie gesagt auch die DGNC Task Ich
1: glaube auch nicht, dass das ein rein spezifisch neurochirurgisches Thema ist. Es ist mit Sicherheit vor allem ein chirurgisches Thema. Das darf man wohl so sagen. Die Zahlen waren erschreckend, muss man auch mhm. ganz klar sagen, insbesondere auch die Umfragen, wie viele, also gerade wenn es um, um Familiegründen geht, dass dann eben Frauen sich doch deutlich benachteiligt sehen, wenn sie Familie gründen.
2: Es bleibt ein sehr spannendes Thema. Und es wird ein Thema sein, das sich niemals zu aller Zufriedenheit lösen wird lassen. Ich denke nicht, dass, es, dass wir in fünf Jahren an einem Punkt sind, dass wir sagen können, es ist jedes mit allem glücklich. Ja. Wir können viel an Strukturen ändern, wir können aber nicht die Biologie ändern. Ja, es wird, Irgendwo wird es einen Unterschied geben. Unsere Aufgabe ist, die Strukturen so zu machen, dass es fair ist. Ja. Da ist noch ein Weg zu gehen, aber eine Finale Lösung, die jeden hundertprozentig glücklich macht, werden wir nicht erreichen. Da bin ich, wenn ich so ehrlich sein darf, pessimistisch. Mhm. Mehr Fairness werden wir hinkriegen, das können wir tun. Mhm. Da ist auch schon, auch wenn man sich die Fakultäten ansieht, ja, jetzt, ähm, es gibt jetzt in der Kölner Medizinischen Fakultät, hat ein junger Assistent in einem chirurgischen Fach, der männlich ist, keine Chance, irgendeinen Grant zu kriegen. Okay. 100% an Frauen. Das nutze ich natürlich aus. Mhm. Ja, wir, wir haben viele Assistentinnen, die räumen ab. Ja? Mhm. Aber als Mann hat man in, in der heutigen Zeit als junger Assistent man hat keine Chance. Mhm. Da ist es, auf der unteren Ebene ist es schon umgedreht.
1: Mhm. Auf
2: der oberen Ebene haben wir das Problem noch völlig ungelöst.
1: Mhm. Ja?
2: Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich bin froh, dass wir eine dann aktive Kommission haben, die das begleitet und gestaltet. Aber wir, also wie gesagt, ich habe kein Patentrezept, wie man es von oben bis unten fair hinbekommt. Ich glaube, ein Patentrezept wäre auch
1: zu viel verlangt. Das ist wie mit so vielen. Nichtsdestotrotz, class Ceiling effekt ist nichts Neues und der existiert auch bei uns. Und ich glaube, das, was Sie angesprochen haben, dass es fair ist und damit einhergehend ja auch transparent. Das würde schon sehr viel lösen, wenn das mhm. wirklich völlig transparent wäre.
0: Man muss die Biologie ja auch nicht ändern. Das ist ja auch das, was immer wieder gezeigt wird. Gemischte mhm. Teams sind die besten Teams, ja, die ja, sich ja. ergänzen können.
2: In jeglicher das, das Hinsicht. Das sind so kleine Maßnahmen, mit denen man mhm. mehr machen kann, ja. Anna, es wäre die Zeit Richtig, für unsere Frage. Auf
0: alle Fälle, genau. Also
2: <lacht> die
0: Frage. Jetzt kommt die, die Frage. Frage.
1: Ich muss jetzt schnell gehen. <lacht>
0: Nein, also meine Standardfrage ist immer die: Wenn Sie selbst in die Vergangenheit reisen könnten, nochmal ein junger Assistenzarzt wären,
2: ich würde nichts anders machen. <lacht>
0: Sie hatten keinen Tipp für sich selbst. Sie würden nichts anders machen. Es War alles ideal gelaufen. Haben auch ihre Kinder genügend gesehen.
2: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, ja. Ich, ich, da muss ich mit Nein beantworten. Mhm. Aber was, was heißt genügend? Auf jeden Fall, ich, vielleicht nicht in der Medizin gehen, vielleicht ganz was anderes. Aber in der Medizin äh, würde ich Neurochirurgie machen, nach
0: und was würden Sie vielleicht dann anders gefragt einem anderen jungen Assistenten mitgeben? Was haben Sie denn so extrem richtig gemacht, dass Sie sagen, das sollten die anderen auch so machen? Ja,
2: man muss einfach, man muss wahnsinnig realistisch sein. Wenn man ein guter Neurochirurg oder eine gute Neurochirurgin werden möchte, muss man brutal viel Zeit in das Fach reinstecken. Ich möchte jetzt nicht despektierlich von anderen Fächern sprechen, wie Dermatologe, also schmiere ich Kortisonen oder nicht. Das kann man wahrscheinlich besser Work-Life-Balancen. Ja? Die Work-Life-Balance bei der Neurochirurgie ist vom Fach vorgegeben und das ist nicht 50-50. Das wird niemals sein, sonst, sonst wird man einfach nicht gut und dann wird man auch nicht zufrieden sein. Das, das hat überhaupt keinen Sinn. Man muss es halt schaffen, über. wir haben schon über die Weiterbildungskonzepte gesprochen, die sind, die sind alle im Rahmen des, ähm, des Arbeitszeitgesetzes, also die, die sind richtig. Ja? Natürlich gibt es die Möglichkeit von Überstunden, die dann halt auch bezahlt werden müssen, aber die Neurochirurgie wird immer ein extrem hartes und forderndes Fach sein. Das müssen junge Leute wissen. Und ich, ich frage die Bewerber, wollen, wollen Sie das? Wollen Sie das wirklich? Sie werden Probleme haben mit Familie, Sie werden Probleme haben mit, mit Kinder sehen. Ich kann Ihnen Fairness im Arbeitszeitgesetz versprechen. Aber wenn es um Karriere geht, dann müssen sie das als Minimum leisten und dann noch on Top weiteres. Es geht nicht anders. Es gibt genügend, die das machen wollen und bei den Bewerbungen, die ich bekomme, mehr Frauen als Männer. Mhm. Das, ist, das ist so, einfach eine Tatsache. Und darum sind auch im Assistentenbereich, bei den Jüngeren, mehr Frauen als Männer. Ja? Wie überall anders dünnst dann nach oben ein bisschen aus. Ja, die, die Pyramide haben wir auch noch, aber da muss man arbeiten. Mhm. Weil ich es gerade lese, auch nochmal jetzt der Hinweis,
1: wir sind fast am Ende, aber wenn noch Fragen im Auditorium sein sollten, bitte die stellen, wir können sie hier auf dem Bildschirm lesen, dann fügen wir die natürlich ein.
0: Ja, ich ende ja auch immer ganz gerne nochmal mit so einem Gespräch über persönliche Aspekte und ähm, da ist auch immer so ein bisschen meine Frage, was machen Sie denn für, zum Ausgleich, was ist denn so Ihr Lieblingshobby?
2: Ja. Ich bin früher als Student äh, sehr viel gerudert, also Sport. Mhm. Das versuche ich in der Freizeit ein bisschen zu machen. Da ich wenig Zeit habe, wirklich auf Wasser zu gehen, habe ich so eine Maschine mhm. am, am Speicher stehen. Schöner Ausblick. Da tobe ich mich ab und zu auf und danach geht es mir besser.
0: Okay. Und das haben Sie als Student äh, schon dann Würzburg angefangen? oder?
2: Ja, schon in meiner Heimatstadt in Straubing schon so okay. als Junior, so bei den, bei den 16-Jährigen. Dann ähm, an meinen Studienstädten Regensburg und Würzburg. Mhm. Würzburg war so die beste Zeit natürlich. Da gab es eine gute Szene. Da haben wir wenn ich so sagen, neun bayerische Meistertitel gesammelt habe, oh, cool. ja, das, das, das war eine aktive Zeit. Aber auch als Assistenzarzt habe ich es aufgehört, nur okay. nur zum Ausgleich, ja, war keine Zeit. War. Das, hm. Damals gab es kein Arbeitszeitgesetz, da war, gab so eine 80-Stunden-Woche,
0: hm.
2: das war regulär. Das, Aber
0: ja. hätten Sie das vielleicht gern lieber noch ein bisschen mehr gemacht?
2: Ja, wahrscheinlich schon, das hm. würde man heute gut tun. <lacht> <lacht> ja.
0: hm.
1: Da wären wir noch bei dem letzten Thema Hybrid. Also Sie haben es ja schon gesagt, die Rudermaschine im Zimmer, das kennen wir auch vom Radfahren. Da ist auch SWIFT ein ganz großes Thema, das virtuelle Radfahren. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, dass die nächste Jahrestagung, wir hatten es schon im Vorgespräch, äh, Hybridanteile hat, möchte ich es mal nennen? Ähm,
2: ja, ich könnte es mir vorstellen. Wir streben an, äh, möglichst alles in Präsenz zu machen. Eine Ausnahme haben wir schon beschlossen. Wir werden die Möglichkeit haben, die Mitgliederversammlung auch online zu machen, weil wir gerade im letzten Jahr gesehen haben, wenn es um spannende Themen geht, würden über 300 Leute teilnehmen. Und in den Präsenzveranstaltungen waren seit früher immer gute 100. Und wenn man mehr Leute erreichen kann, dann ist das so eine Sache. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch zum Beispiel Plenary Sessions auch weiter übertragt wenn entsprechendes Interesse besteht. Wir werden aber noch die Teilnehmerzahlen jetzt an dieser Jahrestagung uns genau anschauen und auswerten. Und da müssen wir eine Entscheidung treffen. Das hat auch finanzielle Implikationen. Hybrid ist immer die mit Abstand teuerste Lösung. Nur Präsenz geht, nur ähm, online geht. Die Kombination aus beiden geht richtig ins Geld. Und da muss man auch ein bisschen kalkulieren. Ja,
1: wir haben jetzt sogar schon ein kleines bisschen überzogen. Wir danken ganz herzlich für Ihre Zeit. Sehr
2: gerne. Hat Spaß gemacht. Bis heute ich denke, um. Sie
0: haben auch noch mal gut Werbung für Köln nächstes Jahr gemacht.
2: Also wer nicht nach Köln kommt, ist selber schuld.
1: <lacht> das ist doch ein Abschlusswort. Ja. Dann bis spätestens in Köln in Anwesenheit. Alles klar.
0: Und wir sehen uns aber tschüss. auch zum nächsten Podcast. Tschüss. Ja, tschüss. Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.